0: Après Avengers Endgame et son énorme succès en France, le film n'est plus si loin des 7 millions d'entrées et s'impose donc comme solide leader du box-office français de l'année, place à un nouveau film de super-héros signé Marvel, Spider-Man. Le héros tisse sa toile pour un nouveau volet intitulé Far From Home. Et pour l'incarner toujours Tom Holland qui a signé aux dernières nouvelles pour trois films, celui-ci étant le deuxième après Homecoming sorti il y a deux ans. Spider-Man Far From Home, qui vient clore la phase 3 du Marvel Cinematic Universe, est sorti ce mercredi. Et on fait le débrief à chaud. Attention, on vous conseille de voir le film avant de nous écouter. Je suis Brigitte Baronnet et pour m'accompagner, Shayma Tounsi et Maximilien Pierrette. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Alors, une première question toute simple. Vous avez pensé quoi de ce nouveau Spider-Man
1: Très chouette dans la lignée du premier qui est euh, qui un peu renouvelé. Euh les films Spider-Man en repartant au lycée, donc il y avait un charme assez adolescent, il y avait une vraie influence, le réalisateur parlait des films de John Hughes qui avait fait Breakfast Club, on n'est pas au même niveau, mais tu sens l'inspiration, tu vois, t'as vraiment le côté ado qui a un peu renouvelé Spider-Man, et on reste dans la même lignée, je trouve, avec un meilleur équilibre entre l'humour et l'action, l'humour paraît un petit peu moins forcé, il y a beaucoup plus de moments de calme, il y a un peu plus de surprise aussi, donc non, un bon, bon moment. Le film n'est pas pour être plus que ce qu'il n'est, mais en tant que tel, déjà, c'est un bon blockbuster estival, un bon. Euh, une... Ouais, un film euh, d'ado super
2: héroïque. Et toi, Shaima, Pour ma part, je l'ai trouvé très sympathique et ça fait plaisir de voir un film spi Spider-Man qui ne se déroule pas à New York pour une fois. Donc là, on fait, le on fait le tour du monde et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la saga. Après, c'est pas facile de passer euh, après Avengers. Le film y arrive. Mais je dirais quand même que c'est une belle escroquerie et on le dira après pourquoi.
0: Alors, quelle est la connexion justement avec Avengers Endgame euh, euh, il, est, il est directement lié, c'est ça, ne serait-ce qu'aussi par la bande-annonce du film Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
1: Alors en fait, c'est la suite, vraiment la suite directe de Avengers Endgame, ça se passe juste après, donc à la fois au moment, après donc, la mort de, de Iron Man, donc de Tony Stark qui était un mentor pour euh, Peter Parker, et au moment où Peter Parker, Spider-Man, et ses camarades en fait sont réapparus parce qu'ils ont... Quasiment tous disparus pendant 5 ans, comme beaucoup de, des Avengers. Donc en fait, on est dans cet cette après euh, Avengers Endgame avec euh, le héros qui doit bah, revenir, enfin, qui doit se remettre dans le monde et en plus euh, se remettre de la mort de son, euh, de son mentor.
2: Donc je tiens à préciser, parce que euh, dans Avengers Endgame, ça se déroule 5 ans après les événements, après le, cla le claquement de doigts de Thanos, et là on retrouve euh, tous les personnages en fait qui ont été effacés aussi, c'est-à-dire. Euh, euh, MG qui est joué par Zendaya, il y a aussi son copain, donc il y a Spider-Man, en fait ils ont tous été effacés, c'est pour ça qu'ils reviennent tous dans, la, dans, la, dans leur même classe en fait, c'est comme s'ils n'avaient jamais disparu.
0: Alors peut-être qu'on peut justement rebondir sur le mot escroquerie, euh, c'est un des premiers mots qui t'est venu euh, à l'esprit Shaima, et forcément euh, ça nous interpelle, pourquoi oui. selon toi c'est une escroquerie bah, parce que regardez la bande-annonce et vous avez la réponse, c'est qu'en
2: fait euh, Mysterio, donc, qui est le personnage joué par Jake Galen Hall, euh, on pense que c'est un personnage qui vient d'un monde parallèle que Spider-Man euh, Far From Home ouvre la possibilité de, de monde parallèle et quand tu vois le film t'apprends qu'en fait non, c'est un escroc qu'en fait il se sert d'une technologie pour créer des illusions et que tout ce que l'on voit dans la bande-annonce est faux. Donc c'est dans ce sens-là que j'entendais le fait que ce soit une escroquerie mais après... Euh...
1: Ouais moi du coup je suis moins d'accord avec le thème escroquerie la façon dont tu résumes le film c'est exactement ça hein. euh, mais justement en fait, la bande annonce elle nous montrait ce qui est la première partie du film c'est à dire en fait on suit pendant tout le film le point de vue de, de Peter Parker à part à certains moments et je trouve d'ailleurs dommage qu'au moment de la révélation tu ne sois pas focalisé sur le point de vue de Peter mais ça c'est une autre histoire mais en fait tout ce qu'ils nous ont montré c'est euh, ce que voit Spider-Man c'est à dire un personnage qui arrive qui prétend être un super héros venu d'un autre monde et en fait tu découvres après que finalement non donc en soi, en fait je trouve ça cohérent parce qu'ils n'ont pas fait des bandes annonces dans lesquelles ils te montrent des images d'un un autre univers qui finalement ne sont plus dans le film. C'est pour ça que escroquerie, le mec est un escroc clairement, mm -hmm. mais le film je pense pas que ce soit une, es une, escro une escroquerie en fait parce que c'est juste un twist, c'est juste qu'ils ont vendu le film en fait en, en, ils ont été malins en fait
2: oui oui ils ont été malins après c'est d'un point de vue personnel oui. j'ai été déçu parce que je voulais vraiment que le film introduise les, les mondes parallèles et c'est juste pour ça que j'utilise le terme escroquerie
1: bon, ça c'est vrai je suis d'accord c'est que quand à la révélation enfin si tu connais la BD tu te doutes que voilà, Miss Tao est un méchant qui maîtrise les illusions tu te doutes il y a sûrement une astuce et c'est vrai que quand à la révélation tu es à la fois content parce que tu te dis je m'en doutais et après tu te dis ah c'est vrai que les mondes parallèles ça aurait été ouais, sympa aurait été mais cool, en même ouais. temps la porte est pas complètement fermé.
0: Et on en parlera tout à l'heure. Voilà, exactement. <rire> Alors, un mot sur Jake Guillenol, c'est la première fois qu'il euh, rejoint euh, un film Spider-Man. Est-ce euh, qu'il est convaincant Et Je ne sais même pas si c'est la première fois qu'il est dans un film de super-héros.
1: C'est la première fois, oui. Il oui. a failli être Spider-Man à l'époque de Spider-Man 2 de Samarini parce que euh, je crois que déjà c'était l'un des candidats pour le rôle... Donc, qui est revenu à Toby Maguire et Toby Maguire entre le 1 et le 2 a tourné Six Biscuits, le film euh, sur les chevaux et il s'est bloqué le dos et il a fait ne pas pouvoir empiler sur Spider-Man et apparemment Jake Gyllenhaal était euh, était sur le pont pour le remplacer au cas où mais finalement ça s'est arrangé. Donc euh, c'est son premier film de super-héros, je pense que ça il a été courtisé pendant de nombreuses années parce que ça m'étonne qu'un studio n'ait pas pensé à lui pour un pour un de ces films-là. Donc c'est la première fois qu'il fait ça. Ouais. Je
2: trouve que ça lui colle bien parce que euh, Beck, donc c'est le celui qui joue. Euh, au final, c'est un acteur, c'est un très bon acteur. Je trouve que ça colle très bien à, à Jake Gyllenhaal, qui fait surtout des petits films, pas des petits films indépendants, mais il a une carrière assez intéressante. Je trouve bien dans ce rôle. Après, la, la, le moment où la révélation, je trouve ça un peu un peu nul en fait. Genre il regarde ses amis en mode c'est moi le méchant il enfin, ouais, y a un côté euh... très
1: un peu comme des films genre Scream ou d'un coup euh, quand on te révèle qui est le tueur le mec devient fou d'un seul coup en il fait. n'y mm -hmm. a, a pas de transition et, euh, et c'est vrai que je suis d'accord qu'il est bien dans le rôle et aussi parce que le fait qu'il ait failli jouer Spider-Man je me demande si ça n'a pas compté aussi dans le casting c'est à dire que là on a un mec qui se fait passer pour un héros et qui finalement n'en est, est pas un et, là, tu, et, voilà, donc est, euh, et puis lui il est souvent habitué au rôle de gentil aussi mm -hmm. donc je pense que c'est dans cette optique là il a, il a été bien choisi et ce qui est très drôle par rapport à, au fait que ce soit un acteur, c'est que je trouve que le film, à travers ce personnage-là, c'est presque le plus méta que le Marvel Cinematic Universe ait fait. Parce que, en fait, là, c'est quelqu'un, et ça rejoint la bande-annonce, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui te montre des choses, te dit, voilà, j'ai un autre monde, je peux voler, j'ai des pouvoirs, et finalement, et finalement non, et ça rejoint la façon dont Marvel a vendu le film. Mm -hmm. Et un truc que j'avais trouvé très rigolo, c'est que la première photo qu'on avait vue de Jake Gyllenhaal sur le tournage, c'était dans un costume gris de performance capture, et en fait, euh, donc les gens se sont dit, c'est bon, ils vont ajouter son costume en image, en image synthèse après, tout ça. Et non, en fait, il a ce costume dans le film. C'est que le personnage, quand il n'est pas tel qu'on le voit dans les bandes annonces, bah, il a un costume de performance capture tout gris, et après, donc euh, voilà, les effets spéciaux rentrent en jeu. Donc en fait, c'est ça, c'est que le film, en fait, ce qu'on a, a pensé être une fuite, et euh, on s'est dit, bon, voilà, ça va être réglé en post-prod, non, c'était une vraie scène dans laquelle le personnage était. Enfin, on va dire normal. Voilà. Donc il euh... y a tout un truc intéressant autour de... Presque un discours de Marvel autour de la façon dont ils font les films, de la façon dont ils créent des illusions. Et il y a même une réplique dans le film de laquelle quelqu'un dit ⁇ Non mais il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. ⁇ Et je Exactement. pense que c'est aussi oui, dirigé à l'encontre de toutes les théories qu'il y a pu y avoir mm -hmm. sur le film, de, toute la... de tout ce que génère en fait un film Marvel avant, pendant et après.
0: Alors, un autre acteur que je voulais qu'on évoque, c'est Michael Keaton, qui lui, par contre, n'est pas de retour. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi, a priori, il avait été annoncé comme faisant partie de ce film
1: Alors, officiellement, et donc, il avait été annoncé il y a, il y a un an, par Variety, qu'il revenait, qu'un autre acteur qui jouait le personnage qui serait amené à devenir le scorpion, donc un autre méchant, revenait aussi. Et euh, je me suis renseigné, et il y a à peu près... Un ou deux mois, le réalisateur du film, John Watts, a dit que non, finalement, ils n'étaient pas dedans parce que ne trouvaient pas de façon naturelle de les intégrer à l'histoire. Ce qui me semblait un peu une façon de dire euh, « on les a écartés » parce que genre, ça n'a pas été démenti au moment où ça a été annoncé. Et l'impression que j'ai, c'est qu'ils ils voulaient faire un teasing sur une grande réunion de méchants qui s'appelle les Sinister Six. Et que finalement, ils sont partis sur une autre chose dont on parlera plus tard. Et que voilà, donc Michael Keaton ce sera pour une autre fois. Mais quand il dit on n'a pas pu les intégrer euh, facilement à l'histoire, les scènes pogéniques de Marvel, c'est pas un problème pour eux de, euh, de rajouter quelqu'un comme ça à la va-vite, même s'il n'a rien à voir avec l'histoire. J'ai je, je vraiment l'impression qu'il était prévu qu'ils reviennent et que finalement, ils sont partis sur une autre direction ensuite.
2: Euh, c'est pas plus mal. J'aime mmh. le fait que ce Spider-Man s'écarte un peu des, des autres sagas, parce qu'on a déjà parlé des Sinister Six. Ah oui. J'ai pas vraiment envie de... Même s'ils nous, nous le promettent depuis des années, et que la dernière saga les a introduits, mais sans jamais les réunir tous ensemble, j'ai pas envie de les voir maintenant, mais les Sinister Six.
1: il ouais, faut que ce soit une apothéose de la, de la trilogie,
0: en fait. Exactement. Mmh. Alors, un, un autre point important à aborder, c'est euh, celui donc, de, la, de la phase 3 et de la phase 4, euh, pendant un moment on s'attendait à ce que ce film lance donc la phase 4 du Marvel Cinematic Universe et finalement on apprend euh, que ça clôt la phase 3 donc qu'est-ce que ça change dans le film et est-ce que vous savez pourquoi ils ont fait ça finalement bah, Au final ils disaient que ce film
2: faisait vraiment office de, de conclusion oui dans le sens où euh, tu vois que Peter Parker il, en, il est encore en deuil, qu'il n'a pas encore euh, tourné la page après, ils auraient très bien pu lancer la, la phase 4 avec, avec ça. Moi, ça ne ça me, ça me choque pas.
1: Ouais, même, En fait, j'ai l'impression qu'on sent, euh, sent qu'ils sont partagés en cet, entre ce côté épilogue et la volonté qu'ils avaient avant de lancer la phase 4. C'est un des reproches ouais, que, que je fais au film, qui, en fait, qui est à la fois un, un point positif et un reproche. C'est que le film pourrait ouvrir plein de portes, euh, pourrait élargir l'univers à la fois de Spider-Man et de Marvel, et il se retient beaucoup, ce qui est bien dans le sens où au bon, moins il tombe pas dans la surenchère parce qu'il y a le côté Spider-Man est censé être un héros de proximité il le répète souvent, c'est la petite araignée sympa du quartier, c'est pas le héros qui va sauver le monde donc là dessus ils vont pas dans la surenchère mais tu vois que le film pourrait être plus que ce qu'il n'est et que en fait finalement il se, il se réfrènent et c'est un peu dommage, c'est que le, le film est bien en tant que tel, mais tu vois ce qu'il pourrait être de plus et, euh, et c'est là peut-être qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises entre eux, on doit clore la phase 3 teaser un peu la phase 4 mais pas en dire trop non plus parce que pour l'instant ils ont rien annoncé d'officiel même s'il y a un peu des secrets de polichinelle c'est un peu ça on sent peut-être que le changement il se situe peut-être là le changement de stratégie
2: et c'est trop en mettre sur les épaules de Tom Holland ouais. euh, j'aime beaucoup ce personnage mais pour moi il a pas encore la carrière d'un grand, grand euh, super héros, d'un grand Avengers donc faire de ce film le début de la phase 4 c'est quand même important et pour moi c'est vraiment un film mineur dans dans, dans,
0: dans tous les films Marvel est-ce que le but, c'est pas d'en garder un peu sous le pied pour euh, Spider-Man 3, puisque donc on sait depuis la gaffe. <rire> la de, fameuse, euh, de, la de, gaffe de, en live. De, de, donc on sait qu'il y a trois films, et d'ailleurs, je sais pas, peut-être que ça a changé depuis, puisqu'on, j'ai l'impression qu'on nous rajoute toujours euh, des suites, même quand on dit, nous dit que c'est la fin. Euh, est-ce que l'idée, c'était pas aussi de, voilà, de garder un peu de matière pour, pour ce 3 Et est-ce que vous avez des idées de, de ce qui pourrait se passer dans, ah. dans cette suite ah. <rire> Oui, mais je t'en prie. Euh...
1: Euh, bah moi, j'ai des idées de méchants. Donc, au-delà des Sinister six dont on parlait, euh, on parle beaucoup d'un personnage qui s'appelle Norman Osborn qu'on avait vu sous les traits de Willem Dafoe mm -hmm. dans, euh, dans le premier Spider-Man avec son costume de Power Rangers. Là. On l'avait <rire> aperçu dans The Amazing Spider-Man 2 sous les traits de Chris Cooper et bon, on ne l'a jamais revu ensuite. En fait, apparemment, il y a une rumeur disant que ce sera l'un des personnages clés du Marvel Cinematic Universe dans les prochaines années. Donc, s'il oui. est important, il sera forcément important dans Spider-Man et ensuite la scène post-générique laisse entendre que Spider-Man pourrait être, euh, pourrait être un, comme un fugitif en tout cas il pourrait avoir l'opinion publique euh, sur le dos et il y a un personnage qui s'appelle Kraven le chasseur voilà, qui euh, du coup serait tout indiqué parce qu'en plus jusqu'ici les deux méchants donc le vautour et Mysterio ils ont trouvé une façon de les traiter de, de façon assez réaliste où en fait les gens n'ont pas des super pouvoirs c'est vraiment juste euh, des trucages ou euh, des accessoires et le mec là étant un chasseur Genre qui prend des stéroïdes, tu dis, tu peux arriver à le, le faire de façon réaliste, et dans ce cas-là, en fait, ils se lance sur les traces de, de Spider-Man. Moi, c'est les trucs que je vois pour les méchants. Après, pour le, le contenu du film, en fait, ça va dépendre de ce que Marvel annonce derrière, est-ce qu'ils officialisent qu'il y a un multivers ou pas, et après, dans ce cas-là, ça peut créer plein de choses. On peut retrouver à la fois Andrew Garfield, Tom Holland et Tobey Maguire dans une même scène, ce qui serait assez énorme.
2: Euh, donc bah, on peut parler de notre théorie voilà, sur, sur l'univers, hein. merci ouais. de me tendre la perche Max, <rire> alors du coup euh, on, en regardant le film on, on découvre que, que non l'effacement n'a pas créé un trou dans l'univers et qu'il n'y a pas d'autres terres et en fait on pense, avec Max on pense que si, parce que c'est dans la première, première scène post-générique il me semble oui. on voit le personnage de Jameson, c'est le boss du Daily Bugler Bugle pardon, j'arrête pas de dire Bugler Bugle, euh, c'est le journal ou bosse euh, Peter Parker euh, dans les BD, et aussi dans les deux premières trilogies aussi. La première, la seconde je... La seconde, non, en fait, c'est bosse pour première. autre chose. Même. Et personnage personnage joué par euh, Jackie Simmons, et en fait, c'est le même acteur, donc Jackie Simmons, dans cette scène pogéniaïque et dans le premier film, dans la, dans la trilogie de Sam Raimi. Donc, si on se dit ça, peut-être qu'en en fait, on est dans une dimension parallèle à celle des deux premières sagas, et qu'en fait... C'est les mêmes personnages, sauf que c'est pas le même Spider-Man, un peu comme le dernier Spider-Man euh, version animée, où en fait, il euh, mm -hmm. y a plusieurs versions euh, la plusieurs versions euh, de lhomme araignée. Et euh, un autre hadis euh, on parlait souvent de MJ, qui est joué par Zendaya. Euh, dans, la, dans le premier film, c'est Mary Jane. Et là, elle s'appelle pas Mary Jane, elle s'appelle Michelle. Donc si ça se trouve, c'est une autre version de de Mary jane mais qui s'appelle Michel. Mmh. Ça se trouve, on est dans une autre dimension.
1: Ah, Moi, je suis complètement d'accord avec ça et justement, ça, ça rattrape presque euh, la déception qu'on peut avoir. De, on nous fait croire qu'il y a une dimension parallèle pour nous dire que finalement, non. Ce serait un peu bizarre, en fait, de, de teaser un truc aussi énorme pour te dire que c'est un mensonge. Bon Surtout qu'en fait, le personnage de Daniel donc explique que c'est l'un de ses associés, un scientifique, qui a eu cette idée euh, d'inventer une histoire autour de mondes parallèles. Et tu dis peut-être que en fait, le gars s'est basé sur des choses qui existaient même dans un dialogue. Quand euh, Tom Holland demande s'il y a vraiment un, mm -hmm. un multivers, il, en fait, il parle d'une théorie qu'il a entendue et tu dis bah, peut-être aussi, peut-être qu'en fait, il, il sème des graines de ce que va être l'après euh, Phase 3 de, de Marvel. Si. Ce qui, là, pour le coup, serait, serait assez cohérent et assez, et assez honnête, finalement.
2: Ouais, il parle pas de la Terre 606. Il a dit un truc très précis et, en fait, je, et je voulais vérifier. Ah euh, oui, en fait, il, euh,
1: Mysterio dit Toi, tu es dans la Terre 616, qui oui. est la, dans, les, dans les comic books, en fait, c'est la, euh, la Terre centrale des héros, donc c'est notre Terre. Mm -hmm. Et lui viendrait de la Terre 833 qui, dans les comics, est euh, le monde dans lequel vit le Spider-Man anglais, britannique. Voilà, je pense que là, je pense que c'est plus, plus un clin d'œil, mais tout ce qui sème comme ça au fil du film, tu te dis que ça ne veut pas être anodin, ça ne veut pas, pas être gratuit. Même s'il te dit « il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet », je pense Mais que voilà, je pense qu'il y a, euh, il y a un teasing et qu'on va bien, peut-être bientôt nous officialiser ça.
2: Non, c'est sûr. Sinon, ils n'auraient pas demandé à J.K. Simmons de revenir. Ça n'a aucun Mais sens. Exactement. C'est sûr. Le mec, tu peux euh... lui faire
1: jouer n'importe, enfin, tu peux prendre n'importe qui pour le rôle. Tu peux demander à J.K. Simmons de revenir pour jouer n'importe quel autre rôle. Et là, en plus, il a un look différent. Dans la BD, dans les premiers films, il a la une moustache et des cheveux <rire> en brosse. Là, il a juste la moustache et le crâne dégarni qui est celui de J.K. Simmons euh, aujourd'hui. Donc voilà, il y a une différence de look, comme je disais, sur, sur MJ. Qui
2: s'appelle pas Mary jane Voilà, c'est mais... ça,
1: c'est que c'est MJ, c'est vrai que c'est le surnom qu'on donne à, à, la, à la copine de Spider-Man, sauf que ici, elle a un nom différent, donc c'est vraiment des petites variations, en fait, à chaque fois. De la même façon qu'un mec qui s'appelle Flash Thompson, qu'on voit ici joué par Tony Revolori, qui était dans The Grand Budapest Hotel, tu vois, c'est un un plus petit d'origine d'origine indienne là où dans les BD les premiers films c'est le, le mec qui fait du football américain dans le lycée un grand blond baraqué donc ça c'est des petites variations qui laissent mmh. entendre que ouais on est dans un même dans un dans une variante en fait de, de ce qu'on connaît
2: mais de là à réunir euh, les autres Spider-Man moi ça me... je les vois pas faire ça en fait je trouve
1: ça je trouve ça rigolo je pense pas que tu fasses un film entier dessus mais que tu t'aies une image où les trois se réunissent histoire de vraiment d'officialiser le fait que tous les films Marvel qui ont été faits euh, depuis le début, y compris les Ghost Rider avec Nicolas Cage, en fait, c'est dans un même multivers, finalement.
2: Mais en termes de droits, est-ce que c'est possible
1: C'est euh, bah, Les Spider-Man, Spider oui, parce que ça appartient à, à Sony, Sony c'est bon. Ghost Rider, les droits ont été récupérés par Marvel, c'est bon. Je crois que c'est sur Hulk... Que ça pose encore problème parce que tu peux pas faire revenir le Eric Bana tout moche là parce ouais, qu'il appartient encore à en fait Universal. Pas. On en fait pas. Je crois que c'est les. Tu feras pas revenir Edward Norton parce que pour des raisons un petit peu de, de mésentente avec Marvel, mais je pense que les ils ont quasiment les droits de tous les films. Ils pourraient faire revenir Ben Affleck en Daredevil si le parce qu'ils ont récupéré les droits aussi. Tu vois, ce serait ce serait bizarre parce ouais, que vraiment aussi, ce serait sera un, sera un peu un sketch, <rire> mais euh, mais potentiellement ils pourraient annoncer quelque chose comme ça et faire une référence euh, directe à ça.
0: Et niveau box-office, ce serait dans leur intérêt, parce que j'ai fait un petit point sur euh, la, la galaxie euh, Spider-Man depuis qu'elle a été euh, relancée ou lancée au cinéma depuis euh, 2002. Et donc, euh, c'est celui de, de 2002 qui a fait le plus d'entrées, 6,4 millions d'entrées. En fait, les trois premiers de, de cette trilogie, euh, aussi entre 5 et 6 millions. Et depuis euh, donc, les, la deuxième et cette troisième trilogie, on est toujours aux alentours de 2 millions mmh. et demi. Donc, euh, je sais ben, pas, parce que euh... les films
1: étaient moins bons et qu'à l'époque des films de Sam Raimi un film de super-héros c'était un peu un événement euh, il y en avait un voire deux par an maintenant tu tombes aussi dans le fait qu'il y a une fatigue de la part des euh, des spectateurs que les films Marvel qui sont divertissants il y a quand même une formule que, dont les gens peuvent se lasser donc il y a ça aussi C'est qu'on a eu. Euh, là c'est le septième film Spider-Man en l'espace de, de 17 ans il voilà, y a des gens qui se lassent, c'est ce qui peut se comprendre aussi.
0: Mm -hmm. Alors, vous avez commencé à évoquer les scènes post-génériques. À un moment, Shama, tu m'as même dit la première scène post-générique. Donc, j'en ai dit euh, <rire> qu'il y en a plusieurs. Non, mais, alors, que, bon, alors, on a dit, hein, ceux qui écoutent cette émission, normalement, ont vu le film. Mais si, si vous avez été rebelle et que vous, vous écoutez... C'est un tout... peu dommage, là, <rire> vous avez <rire> un peu euh, cramé des choses. Euh, mais en tout cas, donc restez jusqu'à la fin du générique. Et donc, il y a combien de scènes post-génériques Et qu'est-ce qu'elles euh, disent euh, d'autres que vous n'auriez pas encore dit euh... Dans la première scène générique, on découvre que Quentin Beck, donc le mystérieux,
2: celui qui est joué par Jake Ellen Hall, euh, a leaké une fausse vidéo euh, où il euh, annonce à tout le monde que Spider-Man, en fait, il se prénomme Peter Parker, donc euh, tout le monde euh, découvre l'identité de Spider-Man.
1: Et il fait croire que Spider-Man euh, l'a tué. Et,
2: et oui, parce qu'en fait, il a manipulé euh, les images avant de mourir et... Et on voit euh, Spider-Man lui tirer dessus de 200 de froid Donc évidemment, euh, ces images sont fausses. Sauf que tout le monde euh, voit, euh, voit ça euh, sur les écrans euh, dans toute la ville. Donc euh, évidemment, euh, il est en danger et tout le monde connaît son, son identité. Bah, et la deuxième ouais.
0: euh, Et, et, et s'il y en a une troisième je sais pas. Non, il n'y en a que deux. De... La deuxième,
1: en fait, c'est euh, comme souvent chez Marvel. Est, on est plus de l'ordre du, du clin d'œil, du truc un peu rigolo. Même si là, je pense que ça reprend encore une théorie. C'est qu'on apprend que Nick Fury et Maria Hill donc qui sont euh, qui ont donné qui ont aidé Spider-Man dans, dans leur mission depuis le début en fait c'était des Scrooge, donc les extraterrestres qu'on voyait dans le Captain Marvel qui sont euh, métamorphes qui peuvent changer d'apparence et qu'en fait ils ont euh, ils étaient là parce que euh, Nick Fury donc joué par Samuel Jackson voulait prendre un petit peu de repos dans un vaisseau spatial et que c'est eux qui ont mené la mission à sa place et voilà tu découvres que donc il est avec d'autres euh, extraterrestres sur un vaisseau qui bosse sur quelque chose on sait pas trop quoi voilà, je pense pas que ça annonce grand chose à part que ces extraterrestres on va peut-être les revoir dans les prochains films et mmh. c'est ce qu'avait dit Kevin Feige le patron de Marvel Studios donc ça a du sens pour l'instant c'est toujours des gentils alors que dans les BD ouais, c'est censé être des méchants donc je, je pense pas qu'on on on arrive, euh, arrive au twist et à l'arc narratif euh, Secret Invasion qui est une, une série de BD dans laquelle en fait, on découvrait que beaucoup des héros avaient été remplacés par des euh, Skrulls des je pense que c'est plus un clin d'œil, et là les extraterrestres sont encore des gentils donc euh, peut-être qu'on va les revoir Peut-être que ça servira pour d'autres récits, mais par rapport à la première scène post générique, on voit moins comment ça va faire avancer l'histoire.
2: Alors moi du coup, je suis pas du tout euh, connaisseuse des, des, des BD et pas aussi fan que toi, mais pour moi au contraire, ça confirme que les scrolls sont finalement gentils. Et... Parce qu'on a beaucoup parlé du fait, on a parlé de toi aussi, qu'ils fin... qu sont peut-être méchants et qu'ils cachent bien leur jeu et que finalement on les a sauvés, mais en fait euh, ils vont envahir la planète plus tard. Mais pour moi ils sont... Euh... Ça confirme juste le fait qu'en fait ils sont cool et qu'ils bossent avec nous et que ça se passe bien. Mmh. Et moi franchement ça m'a fait marrer parce que pendant tout le film je me suis dit mais mais qu'est-ce que t'es bête Nick Fury Il y, y a un truc à côté de là. Il y a un truc qui n'allait pas en fait avec, avec ces deux personnages et en fait ils nous l'ont ils nous fait à l'envers clairement. Sur tout le film, ils nous l'ont fait à l'envers. C'est une escroquerie. <rire>
1: mais là où, vrai, là où je te rejoins sur le, le côté euh, escroquerie, enfin si, je, je suis pas d'accord avec ça, mais mmh. c'est vrai que l'un des trucs assez étranges dans le film c'est que donc, Mystérieux dit Je viens d'une planète différente, tout ça. Et c'est que Nick Fury s'est jamais posé la question. Ça, c'est le, le truc qui m'a un peu fait tiquer. C'est que pour, cacher, pour bien cacher le twist, on a quand même un personnage qui est le mec quand même le plus parano du monde, qui jamais s'est posé la question de se dire Est-ce qu'il y a vraiment une, une terre parallèle Est-ce que vraiment ce qu'il m'a raconté est vrai Non, le mec, il l'a pris pour argent comptant en disant oh Ouais, bah, écoute, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Et à la fin, il fait Oh, bah, ça alors En plus, il était méchant, j'en étais même pas au courant. Je dis c'est quand même bizarre parce que c'est vraiment le mec le plus suspicieux du monde.
2: Et du coup voilà on a la réponse dans la scène post générique.
1: Voilà donc les ne sont vraiment pas suspicieux du tout. Du
2: tout non mais il... en plus c'est Ben Mendelsohn et il me fait trop marrer
0: dans... ouais. en tant que en tant que scroll. je l'adore. Alors on a évoqué le Spider-Man 3 on a évoqué euh, l'éventualité qu'il fasse revenir peut-être des... les... tous les trois Spider-Man ensemble. Euh, peut-être un... un mot encore sur des possible spin-off, euh, que ça soit d'ailleurs en série ou en film. Est-ce qu'il y a des, des, des spin-off de Spider-Man qui sont dans les tuyaux non, non, je sais que du côté mm -hmm. de
1: Sony, il y a des, euh, des films dans l'univers qui sont créés avec Venom, c'est-à-dire... Un univers Spider-Man dans lequel ils ne peuvent pas faire intervenir Spider-Man, ce qui est complètement euh, aberrant parce que souvent, le, le méchant souvent se définit par rapport euh, au héros, c'est-à-dire que Venom normalement c'est un anti-Spider-Man sauf que là il n'y a pas Spider-Man. Donc là il y a un film qui s'appelle Morbius en tournage avec Jared Leto qui joue un vampire et ils ont en fait ils ont plein plein de projets de spin-off dont un truc sur les Sinister 6 mais je me demande si en fait ils n'ont pas lancé une volée de projets ils vont les développer et voir comment ça va se, se goupiller. Ils ont pas mal de projets sur des, euh, des héroïnes euh, féminines, c'est-à-dire des, euh, des super-héroïnes, elles aussi piquées par des araignées, donc, qui, euh, qui évoluent dans le même univers que Spider-Man, et donc ils voudraient tirer des films, ou d'animation, ou en prise de vue réelle. Ça aussi, c'est pas, euh, pas encore très clair de, de leur côté. Donc il y a beaucoup de projets, mais au sein du Marvel Cinematic Universe, pour l'instant, il y a juste Spider-Man et euh, ses participations à Avengers, ou euh, ses caméos dans d'autres films, et pour l'instant, il n'y a rien de plus.
0: Et donc, le prochain film, euh, le pr prochain film de super-héros, du coup, c'est quoi euh, Parce que cet été, il ah. n'y en a pas. <rire> Bonne question. Euh, et que c'est quoi le prochain rendez-vous Parce que euh, j'ai l'impression que la stratégie des studios a un petit peu changé. Avant, ils bastonnaient l'été avec... Euh, limite, il y avait un film de super-héros par semaine. Mm -hmm. enfin, en tout cas, il y en avait plusieurs l'été. Et là, c'est le seul film de super-héros de l'été. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blockbuster, mais vraiment un film Marvel euh, à sortir cet été, c'est celui-là. Et donc le prochain rendez-vous, c'est quoi Parce que là, on a l'habitude maintenant. Vrai que de... Ça fait 2-3 ans ouais. en
1: fait que euh, bah, déjà que l'été des blockbusters dure de février à novembre. Oui. Hein. Déjà, c'est plus trop l'été et que c'est que la période estivale, bah, il la délaisse un peu en fait. Euh, je ne sais pas, peut-être que... parce qu'il y a moins d'embouteillages maintenant, comme tu disais, il y a, il y a moins de blockbusters, mais euh, je ne sais pas pourquoi ils, ils font moins de films de super-héros alors que ça marche.
2: Et pour les prochaines sorties, bah, c'est pas encore clair parce que Marvel et Disney n'ont pas encore fait euh, toutes les annonces. On sait qu'il y a pas mal de projets, pas mal de tournages et qu'il y a déjà des dates qui ont été calées mais on ne sait pas à quelle date correspond quel film. Oui. Donc ils vont faire les annonces euh, à la D23, si je ne me trompe pas. Bah,
1: il, y a, soit, il y a le Comic-Con de San Diego euh, à la, la mi-juillet, la D23 ensuite, donc l'équivalent du Comic-Con juste pour Disney mm -hmm. fin août moi je me dis ils vont peut-être faire euh, peut-être même faire ça à part donc soit dans, dix, dans une dizaine de jours soit un peu après mais même euh, parce qu'en en fait ils ont la force de frappe pour euh, juste créer l'événement en annonçant leur, leur film le seul petit conseil comme tu disais il y a des dates on sait que le 1er mai 2020 aux États-Unis ce sera le premier film de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe à 99% ce serait le film sur Black Widow avec Scarlett Johansson parce que le film est en tournage et C'est ce qui collerait le, le plus, mais ouais. Donc, mais sinon, il euh, y a beaucoup d'incertitudes. On, on, on sait à peu près les projets, on sait à peu près les dates. Il suffit juste maintenant de mettre les, les bonnes dates aux bons projets. Et euh, voilà. Mais sinon, le prochain film de super-héros, tout genre confondu, c'est le, le film sur le Joker hein, avec euh, Joaquin Phoenix qui sortira en octobre.
0: D'accord, d'accord. Mais donc pas de film Marvel avant 2020. Non, avant ouais, le ah
1: ouais. 1er mai 2020 aux États-Unis, je pense euh, deux jours avant en, en France. Mais pour sens, non.
0: C'est dans très longtemps, quand bah ouais. même. Ça fait a... très longtemps, ouais. C'est étonnant, ouais. à moins qu'ils nous sortent un, un film du chapeau. Mais oui, ça. Un bah, peu à, le... moins enfin... à moins qu'ils, à
1: moins qu'ils avancent Black Widow. Euh, je sais pas au mois de novembre, mais euh, sinon, non, ça va être un peu patient. Mm.
0: Et donc, au sujet des films de l'été, donc je disais, c'est le seul film de super-héros, mais il y a beaucoup de blockbusters, et ça fera l'objet d'une émission à part entière. Où on on parlera de la programmation de l'été, donc les blockbusters, les films d'animation euh, et aussi ce qu'on peut appeler de la contre-programmation, tout ce qui est un peu film d'auteur, film de festival. Donc on fera le point sur les grands rendez-vous de l'été pour vous aider à vous y repérer et voilà, ça, ça sera dans quelques jours. Je ne sais pas si vous aviez dit tout ce que vous souhaitiez nous dire sur, euh, sur Spider-Man, est-ce qu'on a fait le tour de la question Moi je voudrais juste
1: euh, faire un gros big up quand même à, à Tom Holland et à Zendaya qui sont vraiment définitivement des, euh, parfaits dans les rôles, et notamment, vraiment surtout Zendaya, parce que quand elle a été castée, et moi le premier, quand on dit une star de Disney Channel, je me suis dit que t'es un peu cynique, ou comme tu veux faire un film pour ado, bah, tu prends une star pour ado, et euh, tu joues plus sur sa notoriété que euh, sur son talent, et dans le premier Spider-Man elle était très bien, dans la série euh, Euphoria, la série de HBO elle est très bien aussi, dans ce film-là elle est très bien aussi, donc vraiment c'est une énorme surprise, et avec Tom Holland son duo est très bien et lui en Spider-Man est vraiment euh, vraiment impeccable donc euh, vraiment c'est des super choix et, euh, et toutes les scènes de comédie ou les scènes un peu plus calmes qu'il y a dans ce film là justement ça nous rappelle que euh, ils se sont pas loupés du tout sur ce casting.
2: Et elle est très bien dans sa série Disney, hein. faut pas y croire. Hein. Ah très mais très que j'avais
1: jamais vu moi j'avais des gros a priori hein vraiment <rire> non, ah moi j'ai des très préjugés mature. je suis parti n'importe comment. Elle
2: est très mature et c'est une bonne chanteuse aussi donc euh... mm. beaucoup de talent. Hein.
0: Beaucoup de talent oui. Spider-Man Far From Home, c'est donc dans les salles depuis ce mercredi, le blockbuster de cet été. Et puis comme je vous le disais, on se donne rendez-vous très bientôt pour une émission spéciale preview des films de l'été. Il ne me reste qu'à vous remercier, Maximilien et Shaima. Merci à tous les deux pour, euh, pour votre éclairage sur Spider-Man. Merci à toi. Et, et, Merci. Et puis donc je rappelle que l'émission est disponible sur plein de plateformes, notamment iTunes, Spotify, Deezer, Magellan. Vous pouvez vous abonner et surtout on compte sur vous pour noter l'émission si possible avec un joli 5 pour qu'on puisse remonter dans les algorithmes et qu'on se fasse connaître encore plus de monde. Merci, à très bientôt. Salut.
1: salut, salut.